0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Wir haben es vorgezogen, eine Schlacht auf dem Schlachtfeld aufzunehmen, als abgeschlachtet zu werden. Das hat natürlich seinen Preis, aber genau so sah das Dilemma aus.
2: Für mich ist es eine persönliche Katastrophe, dass ich überhaupt für
0: Waffen plädiere. In diesem Jahr habe ich mich wahnsinnig sinnlos gefühlt, gleichzeitig so ohnmächtig wie noch nie und so sehr in der Verantwortung wie noch nie.
2: Wenn die Menschen doch die Wahrheit erfahren werden, wenn sie es jetzt wissen, wie es in Diktatur war, wie viele Opfer es war, dann kann das doch nicht sein, dass
3: sie wirklich, also die Diktatur, wieder gutheißen.
2: Was heißt Sicherheit? Wir wissen einfach nur, das ist alles Unsicherheit und es gibt keine Sicherheit. Und was wir vorher annahmen, das war auch ein Mythos, das war etwas, an das man glauben wollte. Ja, herzlich willkommen hier im Studio 14 in der RBB Dachlounge. Ich begrüße ganz herzlich das Publikum hier im Saal. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich begrüße unsere Hörer am Radio live auf RBB Kultur und ich begrüße natürlich unser wunderbares Podium. Schönen guten Abend, Jevgenia jetzt Danke, guten Abend. Guten Abend, Martin Schulze-Wessel, hallo.
1: Guten Abend, hallo.
2: Und Claudia Major, herzlich willkommen, guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Und ich danke Ihnen, dass Sie hierher gefunden haben, wir sprechen heute quasi als Fortsetzung unserer Sondersendung, die wir auch hier veranstaltet haben, am 24.2.23. Sie haben gerade eine O-Ton-Collage von dieser Sendung gehört damals. Mit dabei waren damals zugeschaltet aus Lviv der Übersetzer und Psychoanalytiker Jörg Prochasko, die Schriftstellerin Katja Petrovskaya, die heute auch hier im Publikum ist, der Schriftsteller Dimitri Kapitelmann, die Historikerin, die russische Historikerin ähm, Irina Schabakova, und die Politologin Gwendoline Sasse. Und mein erster Gedanke heute an diesem Abend ist, ich wünschte, wir könnten alle eine, eine Feier hier machen in, diesem, in dieser Schu schönen Dachlounge, nämlich eine Feier, dass die Ukraine überstanden hat, ähm, dass der Krieg vorbei ist, dass wir die auf Ukraine Peremoga feiern können. Aber leider ist das nicht so. Und ich möchte Sie gerne ähm, auch verbinden hier mit Denise Trubierzkoi, Journalist aus Kiew. Herzlich willkommen, Denis. Guten Abend. Wir hören noch nichts aus Kiew. Vielleicht versuchen wir es noch mal. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist. Meine erste Frage richtet sich an Sie, Herr Trubetskoi nämlich mit der Frage, Sie berichten regelmäßig für deutschsprachige Medien, für den MDR, NTV, ähm, über Politik und Gesellschaft in der Ukraine. Sie schreiben regelmäßig auch auf Twitter und klären dort auf. Mich interessiert vor allem, was was treibt Sie an? Was ist der Motor Ihrer Arbeit, diese Vermittlung, diese Aufklärungsarbeit an das deutsche Publikum?
0: Also das Wichtigste ist für mich, die Menschen zu erzählen, die in den letzten Jahren einen abnormalen Stress verbringen. Das ist irgendwie das Wichtigste. Aber was für mich immer sehr wichtig ist, was für eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist, Trotzdem, ähm, obwohl es ganz klar ist, in erster Linie daran dass man land diesen Krieg übersteht, äh, dass man trotzdem äh, mit den Fakten arbeitet, dass man trotzdem ein reales Bild abspielt, äh, dass man die Wirklichkeit zeigt und nicht folgt und nicht die Welt malt, die einem gefällt oder die Welt malt, die einer oder eine haben möchte.
2: Wir haben ein akustisches Problem. Wir versuchen das nochmal, Herr Zorobetzko, wenn Sie vielleicht ein bisschen lauter sprechen könnten. Wir hatten das auch schon in der Tonprobe heute. Wenn es nicht geht, dann schalten wir Sie um auf das Telefon, wie besprochen. Okay. Vielleicht können Sie, uns, können Sie uns noch kurz die Stimmung in Kiew schildern. Wie geht es den Menschen momentan, wenn man das überhaupt so verallgemeinern kann?
0: Also den, den Menschen geht es natürlich eher suboptimal, das ist ganz klar. Also viele haben gehofft, gehofft dass, äh, dass man bis dahin so ein bisschen einschätzen kann, wann der Krieg vorbei sein könnte, wann das Ganze vorbei sein könnte. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Also die wenigen haben erwartet, dass äh, wirklich im letzten Jahr zu Ende geht. Aber so ein bisschen in die Zukunft blicken zu können, das ist etwas, worauf auch ich gehofft habe, dass das ausgeblieben ist, ist schade. Aber letztlich geht es darum, einfach ruhig zu behalten, für mich und für viele andere hier.
2: Vielen Dank, jetzt verstehen wir Sie besser. Ich weiß, Sie müssen da zu Hause bei sich schreien gerade, aber bei uns kommt es gerade so einigermaßen gut an. Yevgenia Belarusitz ist Künstlerin, Schriftstellerin, Fotografin. Ihre Bücher sind übrigens auch zu finden auf dem wunderbaren Büchertisch, den Sie gleich am Eingang finden neben der Bar von der Buchhandlung Godold. Und Yevgenia Belarusets hat uns zu Beginn des Krieges uns, das heißt RBB Kultur, dem Radio, regelmäßig Audionachrichten aus ihrer Heimatstadt Kiew gesendet. Sie pendet eigentlich seit Beginn des Krieges zwischen Berlin und Kiew. Und meine erste Frage an dich ist, ähm, ist es eigentlich heute, kurz vor dem zweiten Jahrestag des umfassenden Angriffs Russlands auf die Ukraine, ist es leichter oder schwerer über diesen Krieg zu sprechen und zu schreiben?
4: Äh, danke. Ehrlich gesagt, ähm, ich konnte mich für heutigen Abend gar nicht vorbereiten. Ich versuchte, aber es war sehr schwer, weil ich empfand, dass ähm, nur konkrete Lebensbeispiele lassen sich nacherzählen. Alle Analysen scheinen ein wenig lügnerisch zu sein. Und es ist äh, wirklich schwer ähm, ohne in Pathos reinzufallen, fallen, ohne in irgendwelche lügnerische Verallgemeinerungen reinzufallen, über das, was passiert, zu sprechen, weil es ist ein Verbrechen, der sich wiederholt von Tag zu Tag. Man wacht jeden Morgen auf in ein Verbrechen rein.
2: Und wir sehen hier im Hintergrund Fotos, die Evgenia Belarus jetzt in den ersten Kriegsmonaten in den ersten Kriegswochen und Monaten in der Ukraine aufgenommen hat. Was ist dein Fokus, wenn du fotografierst? Was können diese Bilder zeigen, was vielleicht Worte nicht zeigen können?
4: Am Anfang des Krieges äh, wollte ich eigentlich etwas sehr Seltsames fotografieren, etwas, was äh, schon nicht da ist. Ich wollte diesen anderen Leben, friedlichen Leben, ähm, etwas, was äh, einfach weggeht. Ich, ich wollte es aufhalten und äh, für mich war wichtig, ähm, die, die, diesen, diesen Schritt, dass die ganze Realität macht, in, in einer Katastrophe, in, in, die sie nicht weilt, für die sie eigentlich die Verantwortung wirklich nicht trägt diesen Schritt, die Details dieses Schrittes zu zeigen. Außerdem, die Stadt veränderte sich drastisch. Es war ein, ein besonderer Moment, äh, der vorbei ist, wo diese Grenze sehr sichtbar war, zwischen gestern und heute. Und jetzt äh, diese fotografische Sprache, die ich damals, ich dachte, wieder gefunden habe, wo die Stadt plötzlich wieder wichtig war für mich, um, um das fotografisch anzusehen mir anzuschauen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Man muss wirklich ähm, etwas erfinden, um, um diese mh, neue, neue Zustände oder neue Ereignisse zu zeigen, zu dokumentieren. Ich, ich spreche nicht um Reportagefotografie, die immer wieder wichtig bleibt und die bestimmte riesige Rolle wie jede andere Dokumentation der Verbrechen heute spielt. Ich spreche über ein... ein Weg, außerhalb der Reportage etwas
2: zu zeigen. Vielen Dank. Martin Schulze-Wessel hat ein sehr lucides Buch über Russland und die imperialen Bestrebungen Russlands geschrieben, seit Peter dem Ersten oder Peter dem Großen. Ich kann dieses Buch auch nur empfehlen, wie gesagt, auf dem Büchertisch der Buchhandlung Godold. Ähm, Sie sind, ich habe es schon gesagt, extra aus München angereist. Dort haben Sie die Professur für Ost- und Südosteuropa an der LMU inne. Und Sie haben im Juli 2022 hier an der Humboldt-Uni gesagt, die Geschichtswissenschaft müsse tief verwurzelte Denkmuster und Mythologien analysieren. Muss sie auch noch mehr in den nicht akademischen Raum hineinwirken, so wie Sie das ja tun, auch heute hier? Und was ist es, was Sie dabei antreibt?
1: Also mich treibt damit an, dass Putin Geschichte ja auf eine obsessive Art und Weise missbraucht. Er redet ständig von Geschichte und Geschichte ist es, die diesen Krieg motivieren soll. Und dabei instrumentalisiert er nicht einfach Geschichte, wie viele Politiker das tun, sondern er macht daraus wirklich eine Waffe. Also er hatte neulich ein Interview mit einem rechtsgerichteten amerikanischen Journalisten, mit Taka Carlson. Und da kam es dann heraus, im Rahmen einer fast 20-minütigen Vorlesung im Grunde über die Geschichte seit dem 9. Jahrhundert, dass die Ukraine eine konstruierte Nation sei, eine unnatürliche Nation. Und aus solchen Mythen aus solchen Konstruktionen leitet er letztlich ab, dass die Ukraine und eben auch die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrer nationalen Identität vernichtet werden sollen. Und es reicht nicht aus, jetzt diese ganzen Verdrehungen zu korrigieren, also was ich erst gemacht habe, zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus meinem Fach, man muss was dagegen setzen und zwar nicht eine einfache Gegendarstellung im engen Sinne, sondern man muss versuchen, diese Geschichte, die ich eben bei Peter Ersten ansetze, die selbst zu verstehen, ein eigenständiges Narrativ zu entwickeln, um die Beziehungen zwischen Ukrainern und Russen besser zu verstehen und auch zu verstehen, was das mit uns in Deutschland zu tun hat.
2: Eine kurze Frage, bevor ich zu Ihnen komme, Frau Major, eine kurze Frage nach Kiew. Ähm, haben Sie, Herr Trubetskoy, dieses Interview äh, zwischen, also wenn man das Interview nennen möchte, äh, den Geschichtsvortrag von Wladimir Putin gegenüber Taka Karsen verfolgt? Ähm, schauen Sie sich sowas genau an?
0: Alleine aus beruflichen Gründen würde ich sagen. Also alles, was wir dazu hören mussten, hat Herr Putin ungefähr vor, einem Jahr, äh, vor zwei Jahren in seiner Ukraine-Rede gesagt, im Prinzip reicht das mehr oder weniger für alle. Also ab dann wurde wirklich alles deutlich, denke ich.
2: Claudia Major ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Und die Münchner Sicherheits Sicherheitskonferenz, die war nur ein Termin in einem, wie ich vermute, sehr dichten Terminkalender. Insofern großen Dank, dass Sie heute hier sind. Man merkt gar nicht, dass Sie aus dem Osten kommen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Satz äh, manchmal hören. Ich höre den hin und wieder. Also wir haben etwas gemeinsam. Wir sind beide in der DDR aufgewachsen. Und ich wollte Sie fragen, ob Ihre Beschäftigung mit der Sicherheitspolitik und mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine auch etwas damit zu tun hat. Also Ihre Öffentlichkeitsarbeit, von der man ja auch sprechen kann.
3: Ich habe die Frage tatsächlich sehr häufig gehört. Und am Anfang habe ich immer nur so ein bisschen verschämt gelächelt. Und als ich etwas älter war, habe ich gesagt, warum überrascht Sie das so? Wie sehen Sie denn aus, die Leute aus dem Osten? Und das ist in der Regel dann, wenn keiner mehr eine Antwort weiß. Was mich am meisten antreibt, ist das, was ich als Verantwortung der Wissenschaft ansehen würde. Sie haben das eben schon angesprochen. Ich glaube, dass die Wissenschaft die Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft hat, ihre Ergebnisse zu teilen. Und zwar auch in einer Art und Weise zu teilen, dass die Gesellschaft daran wirklich teilhaben kann. Wenn ich so rede, dass keiner versteht, dann bringt es auch ehrlich gesagt nicht so richtig viel. Ne? Also ich glaube, dass diese Übersetzungsleistung enorm wichtig ist. Ich bin sehr dankbar, dass die Virologen mir damals die Pandemie erklärt haben. Und ich bin meinen Kolleginnen, die aus der Osteuropa- und Russlandforschung kommen, sehr dankbar, Margarete Klein, Sabine Fischer, Sie und alle anderen, Franziska Davis, dass Sie mir immer wieder Russland und Ukraine erklärt haben. Und deswegen glaube ich, dass jeder Wissenschaftler aus seinem Bereich, bei mir in dem Falle die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Verantwortung hat, letztlich seine Themen zu erklären und andere an dem Wissen teilhaben zu lassen. Ich möchte Sie alle
2: einmal bitten, wenn Sie das Mikro haben, ein bisschen näher an den Mund, nur damit dann auch die Hörer am Radio uns gut verstehen. Evgenia, du hast vor kurzem einen, wie ich finde, wunderbaren, geradezu so magischen Essay in dem neuen Online-Magazin Berlin Review veröffentlicht, kann ich allen nur empfehlen. Der heißt Kein Ende des Kriegs und der Titel ist gewissermaßen ein Echo auf das Kriegstagebuch von Evgenia Belarusitz. Dieses Buch trägt den Titel Anfang des Krieges. Also wir erleben kein Ende des Kriegs und ich möchte einen Satz daraus zitieren, der mir aufgefallen ist. Während der letzten von unaufhörlichen Raketen- und Drohnenattacken geprägten Monate hat sich Kiew und womöglich die ganze Ukraine in eine Insel verwandelt, die vom Rest der Welt wie abgeschnitten ist. Inwiefern Insel? Eigentlich sollte
4: dieses Essay Insel heißen und Magazin wollte es unbedingt kein Ende des Krieges nennen, um etwas sagen vielleicht zu sagen, zu zeigen oder so sofort mit dem Leser zu sprechen. Ähm wenn, wenn Sie erwähnt haben, dass Geschichte als Waffe genutzt wird in diesem Krieg, dachte ich sofort, eigentlich echte Waffe ist Alltag. Alltag ist eine echte Waffe in diesem Krieg, weil genau Alltag der Menschen in sehr vielen Städten und Dörfern der Ukraine wird regelmäßig attackiert und zerstört. Und äh, da, daraus, das ist eigentlich etwas, was Russland hofft, ähm, mit, mit, dieser, mit diesen ähm, wachsenden Ruinen, Russland hofft, diesen Krieg eigentlich zu gewinnen. Dadurch, dass Alltägliche, etwas, was Menschen verbindet, etwas, Menschen, was Menschen zusammenbringt, wie Feiertage, die oder, oder irgendwelche Feierlichkeiten, sogar Begräbnisse, die zielmäßig attackiert sind, dass das alles irgendwie nicht mehr existiert und dadurch das Land zusammenbricht. Und ähm, ja, die Insel, es geht darum, dass diese alltägliche Erfahrung ist eigentlich, findet eigentlich nur da statt. Und wie... Man, man kann, ich bin für jede Solidarität sehr dankbar und ich spüre sehr starke Solidarität mit der Ukraine in Deutschland. Und dass diese Sendung stattfindet mit, 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 mit diesem Podium, ist auch ein, ein sehr klares Zeichen der Solidarität. Aber das, was passiert, das, man, das, was Menschen täglich erleben, empfindet man, man kann es als eine Art der das Ausgeschlossen sein von der ganzen Welt empfinden. Und es geht sogar um Unterschied zwischen unterschiedlichen Städten, weil Städte, die unter ständigen, täglichen äh, Beschüssen stehen, äh, wie Kharkiv oder Chasson, haben eine besondere Biografie in diesem Krieg.
2: Diniz Rubertskoy, ähm, Sie sind nun regelmäßig im Kontakt mit deutschen Medien heute, auch unter anderem mit dem ORF, ähm, also Österreich, jetzt nicht Deutschland, aber eben deutschsprachige Medien. Fühlen Sie sich wie auf einer Insel? Manchmal können Sie das Bild von Evgenia Belarus nachvollziehen. Fühlen Sie sich gewissermaßen ausgeschlossen?
0: Ja, also ich denke, niemand wird wirklich zu 100 Prozent verstehen, womit wir hier zu tun haben. Das ist halt, so. also ich denke, das ist gerade in Städten wie Kiew sehr spürbar. Ein sehr guter Bekannter von mir hat das mit den Worten: äh, Morgen Beschuss am Abend die Bar beschrieben. Und ich denke gerade so was, selbst die Kolleginnen und Kollegen, die für einige Wochen hierher kommen, Sie sehen zwar den Alltag, aber Sie verstehen nicht, worüber, worüber zum, zum Beispiel am Abend in Cafés, in Bars gesprochen wird. Also nämlich über die Realität, über den Kriegsverlauf, über militärische Lage eben, über Fälle der Zukunftsperspektiven, einfach für sich selbst, auch über Themen wie Angst der Mobilmachung. Und es ist für mich natürlich Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Und das ist wirklich kein Wurf, es ist einfach so, wie es ist. Ich verstehe halt, dass, ja, also mein Leben hier und mir geht es deutlich besser als für 95 Prozent der Menschen hierzulande, aber mein Leben hier ist wirklich kein Bürojob, den man von 9 bis 17, 18 Uhr macht und diesen Unterschied spürt man sehr stark, selbst im Alltag.
2: Sie stammen selbst aus Sevastopol, aus der größten Stadt auf der Halbinsel, auf der Halbinsel Krim, mit dem wichtigen historisch-militärisch wichtigen Hafen. Nun begehen wir, begehen, komisches Wort, also nun gedenken wir nicht nur des zweiten Jahrestags des russischen Angriffs, des vollumfänglichen Angriffs auf äh, die Ukraine, sondern auch zehn Jahre Maidan, Euromaidan, Revolution der Würde, zehn Jahre Besetzung und völkerrechtswidrige Annexion der Krim und zehn Jahre Militäreinsatz, äh, klandestiner russischer Militäreinsatz im Donbass. Wie haben Sie damals die Besetzung der Krim erlebt?
0: Ich hatte hauptsächlich zwei Gefühle. Also das erste Gefühl war, sich wirklich wahnsinnig alleine zu fühlen. Also ich wusste damals noch nicht so richtig, wer ich bin. Also ich habe sehr stark zurückgegnet, war oft in Kiew, habe bei der Fußball-EM 2012 gearbeitet, habe innerlich mit der Maidan-Revolution sympathisiert. Aber wenn man von Sevastopol aus stammt, und ich bin ja natürlich auch ethnischer Russe, weiß man nicht so richtig zu einem gewissen Zeitpunkt, wer man eigentlich ist. Ukrainer, Russe, irgendwas dazwischen. Und ich hatte auf einmal irgendwie dieses tiefes Gefühl, dass das, was passiert, einfach äh, ungerecht ist. Dass das einfach nicht passieren darf. Und dass die Welt etwas ganz Großes übersieht dass auf einmal Grenzen verschoben werden, dass das auch ganz, ganz große Konsequenzen haben wird, die uns alle betreffen werden, nicht nur uns hier in der Ukraine, sondern in Deutschland und woanders, in erster Linie natürlich in Europa. Das war das eine Gefühl. Und das andere Gefühl war eigentlich, also ich habe zum ersten Mal wirklich verstanden, welche Kraft Medien haben, welche Kraft Propaganda hat. Weil, also noch im Sommer 2013, hatte ich selbst in Sevastopol und wie gesagt, das ist wirklich eine sehr, sehr russisch gepackte Stadt, auch sehr viele junge Menschen getroffen, die sich wirklich auf dieses EU-Ausziehungsabkommen gefreut haben, die sich äh, Visafreies-Regime mit der EU, mit der EU ge gewünscht haben. Und dann irgendwann ab, äh, ab August 2013 hat Russland diese Propagandamaschine wirklich auffahren lassen und die Stimmung hat sich innerhalb von wenigen Monaten einfach sehr, stark veränderten Leuten, mit denen ich mich regelmäßig ausgetauscht habe, war das wirklich rasant und das war das zweite Gefühl. Also ich habe wirklich zum ersten Mal verstanden, wie so eine Propagandamaschine funktionieren kann und auf der Krim haben natürlich russische Staatsmedien damals dominiert.
2: Das damalige, der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch, Sie werden sich erinnern, der hat das Assoziierungsabkommen, das quasi schon fertig gedruckt und ja, besprochen war, dann in letzter Minute, höchstwahrscheinlich unter Druck von Wladimir Putin, eben nicht unterschrieben und das hat dann den Euro-Maidan ausgelöst. Und diese Ereignisse, Claudia Major, die haben ja auch die Debatte hierzulande extrem gespalten. Also wenn wir zurückdenken an die Diskussion 2014, waren die ja sehr, sehr polarisiert. Ich glaube, das wurde jetzt auch immer, wurde auch immer wieder irgendwie dann wieder verdrängt, weil es dann hieß plötzlich, also im Februar 2022, wir entdecken die Ukraine erstmals auf der Landkarte, das haben wir auch schon 2014 gehört. Und es wurde offiziell im Westen in Deutschland als völkerrechtswidrige Annexion äh, ganz klar bezeichnet, aber die politischen Reaktionen hielten sich dann doch sehr in
3: Grenzen, oder? Sie waren am Anfang meines Erachtens relativ stark also wenn ich in meinen Bereich gucke, den Verteidigungsbereich, war die Annexion der Krim der Punkt, ab dem Deutschland wieder mehr in den eigenen Schutz investiert hat. Also die Verteidigungsausgaben gesteigert hat. Die NATO als europäisches Verteidigungsbündnis hat sich neu aufgestellt, weil gerade die mittel- und osteuropäischen Staaten, die baltischen Staaten und Polen gesagt haben, wir haben euch mehrfach darauf hingewiesen, seit Georgien 2008, seit Tschetschenien, dass Russland ein Problem ist und wir erwarten einen besseren Schutz. Das heißt, in dem Bereich gab es gerade 2014 wirklich ein, eine Veränderung. Ja, aber mein Eindruck, wenn ich zurückblicke, war, dass, es ein, dass die Lernkurve nicht sehr steil war. Und dass ist ein Bestreben gab, eigentlich relativ schnell wieder zurück zur Normalität zu kommen. Das beste Beispiel ist, dass Nord Stream 2 erst nach 2014 auf den Weg gebracht worden ist. Und dass auch in der Analyse der russischen Politik sich nicht viel verändert hat. Also vereinfacht kann man glaube ich sagen, dass wir immer noch auf die Ukraine oder dass ein Großteil der politischen äh, Eliten immer noch auf die Ukraine über Russland geguckt haben. Also nicht die Ukraine als eigenständigen Staat, Nation, Geschichte wahrgenommen haben, sondern immer dieses, dieses Moskauer Prisma gehabt haben. Und genauso mit, 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 mit anderen Ländern. Und dass die Bereitschaft zu hinterfragen, ob unser Blick auf Russland so stimmt und ob die Rezepte, die Deutschland bis dahin außenpolitisch vertreten hatten, überhaupt funktionieren, die Bereitschaft hat meines Erachtens sehr schnell wieder abgenommen. Also wir kennen alle den Begriff der Konvergenztheorie, also diese Idee, wenn man mit dem Gegenüber, in dem Falle Russland, nur eng genug zusammenarbeitet, dann nähern sich die Vorstellungen an. Dann wird das Gegenüber auch politisch-demokratisch, es wird wirtschaftlich-liberal, es wird international verantwortungsbewusst. Das war die Idee der Modernisierungspartnerschaft, wie Außenminister Steinmeier sie damals auf den Weg gebracht hat. Und spätestens 2014, hätte man wissen können, hat offensichtlich nicht funktioniert. Aber die Bereitschaft die eigenen Ansätze zu hinterfragen und zu sagen, wir liegen hier falsch. Unsere Annahmen stimmen nicht. Russland hat sich dezidiert bewusst entschieden, einen anderen Weg zu gehen, innenpolitisch und außenpolitisch, mit dem Ausschalten der, der Opposition, mit dem Ausschalten der freiheitlichen oder der freiheitlichen Räume, mit einer aggressiven militärischen Außenpolitik, mit Krieg führen als Mittel der Wahl, in an also ob es jetzt Georgien ist ähm, oder mit Blick auf Syrien oder anderem, das kam nicht an, weil es eine wahrscheinlich ein zu großes Hinterfragen der bisherigen Ansätze war und weil es, hätte man es konsequent umgesetzt, enorme Kosten mit sich gebracht hätte. Die Kosten haben wir dann einfach zehn Jahre später gezahlt. Ähm, aber damals war die Bereitschaft zu sagen, wir haben uns geirrt, war noch nicht da, obwohl nochmal, ich sage es nochmal ausdrücklich, gerade unsere mittel- und osteuropäischen Partner, die baltischen Staaten und Polen, mehrfach regelmäßig gewarnt haben. Ich kann mich erinnern, dass in jeder Konferenz Ende der, also so ab 2016, 17, in Mittel- und Osteuropa die Frage nach Nord Stream kam. Also es war ja nicht so, als hätte es keine Warnungen gegeben, aber es gab keine Bereitschaft, diese auch aufzunehmen.
2: Herr Schulze-Wessel, der äh, Übersetzer Jorko Prochasko, den ich schon erwähnt habe, ähm, der vom, hat gleich zu Beginn des Angriffskriegs, des großen, sogenannten Großen Kriegs, ähm, vermutet, ähm, dass Deutschland so verzögert gewissermaßen reagiert auf die Bedrohung, die von Russland ausgeht, weil man möglicherweise sozusagen die imperiale Geschichte ähm, doch sehr eng verbunden war mit der, mit der russischen und das viel zu wenig reflektiert wurde. Was sagen Sie dazu?
1: Na, da hat er recht. Also äh, Deutschland hat die eigene imperiale Geschichte sicherlich äh, sehr viel aufgearbeitet. Natürlich die NS-Geschichte, aber auch die Geschichte Deutschlands, die zum Ersten Weltkrieg hingeführt hat, also Deutschlands Griff nach der Weltmacht, wie die Formel hieß. Aber merkwürdigerweise ist diese Verbindung mit Russland geblieben und Claudia Major hat es eben schon gesagt, wir haben uns angewöhnt, in Deutschland die Verhältnisse im östlichen Europa durch das russische Prisma zu sehen. Also selbst in der Entspannungspolitik war ja die Formel immer, der Schlüssel liegt in Moskau. Und so ist in der deutschen Politik eben sehr lange darauf vertraut worden, dass man vor allen Dingen gute Beziehungen nach Moskau hin braucht und alles andere hat einen zweiten Rang bekommen und das eben nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wahrnehmung. Also wir sprachen jetzt gerade von 2014 sicherlich, also die Verteidigungsanstrengungen haben in diesem Jahr wieder zugenommen, aber im selben Jahr gab es eine Diskussion darüber, ob die Ukraine wirklich eine Nation ist und einen Nationalstaat verdient hat. Also es gibt einen Historiker, von einen Kollegen von mir, der das verneint hat. Und Helmut Schmidt als Herausgeber der Zeit damals hat sich dieser ähm, skandalösen und auch jetzt wissenschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbaren Meinung angeschlossen. Also insofern gibt es sehr viel imperiales Gepäck was wir noch mit rumschleppen und ich glaube auch, dass das noch nicht vorbei ist. Also solche Prozesse, Denkmuster zu revidieren, die dauern extrem lange und ich bin gespannt, was da noch alles auftaucht im deutschen Diskurs in den nächsten Jahren.
2: Ich frage mich aber auch, Denis Drobetskoy, wenn man auf die ukrainische Politik dieser Jahre blickt und auf die Reaktion ähm, der damaligen Übergangsregierung nach dem Sturz Viktor Janukowitschs und dann äh, des neuen Präsidenten ähm, Poroschenko. Ähm, damals wurde ja der Kampf gegen die Militäroperationen und auch die separatistischen Bewegungen im Donbass wurden. Antiterroroperation in der Ukraine genannt. Ator kurz. Ich habe mich immer gefragt, warum wird das nicht Krieg genannt? Können Sie das vielleicht noch mal kurz erklären?
0: Ja, es ging damals in erster Linie darum, dass die neue Regierung, dass der neue Präsident Porinko international bekannt wird. Und damals hat auch Andro als Präsident anerkannt. Es ging darum, allen durch also Wahlen dürfen jetzt nicht durchgeführt werden, das ist verfassungsrechtlich in der Ukraine so äh, vorgesehen. Also es ging eher um solche Sachen. Es ging auch darum, ob, die, ob, ob der Westland mitten im Rückenkrieg unterstützt oder nicht. Wie gesagt, es war eine andere Epoche. Man darf aus der Perspektive unterschiedlichen einen Aspekt, den sie eventuell auf dem haben, ist das zu Gründen, warum die südukrainische Region Kherson so schnell gefallen ist, der 24. Februar 2022 gehörte einfach, dass, dass man ohne Kriegsrecht gar keine richtigen Verteidigungsstellungen bauen durfte, es ging da um Privateigentum und so weiter und so fort, aber ganz grundsätzlich war das eine andere Welt. Und es ging in erster Linie einfach um die Legitimation von Petro Poroschenko. Es ging um die Legitimation des Parlaments, das damals im Herbst auch gewählt wurde. Und das stand in der damaligen Welt an der ersten Stelle.
2: Vielen Dank. Wir haben schon wieder so wackler in der in der Verbindung. Es tut mir leid. Äh, wir können es nicht ändern. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Ich glaube, Sie haben den Großteil äh, verstanden. Äh, Denis Dobetsko sagte, es ging vor allem um die Legitimation der neuen Regierung, der Übergangsregierung und dann des neuen Präsidenten Petro Poroschenko. Äh, Evgenia Belarusitz, Sie, du warst damals als nach meiner Einschätzung eine der wenigen Künstlerinnen, Intellektuellen der Ukraine, ähm, auch sehr stark am Donbass damals schon interessiert. Hatte den Eindruck, dass andere den Donbass vielleicht ähm, lieber vergessen oder schon abgeschrieben haben. Und sie sind, äh, du bist 2014, ich schwanke immer hin und her, wir kennen uns schon länger, aber sind ja sonst per, per sie hier auf dem Podium, ähm, du bist äh, 2000, ab 2014 und dann immer wieder bis 2017 regelmäßig in den Donbass gereist, hat, hast dort auch viele Menschen fotografiert und es ist eine Reportageserie aus Fotos und Texten daraus entstanden mit dem Titel Die Siege der Besiegten. Könntest du noch was dazu sagen, was das für ein Titel ist? Äh, ja, gerne.
4: Ähm, zuerst kommentiere ich noch einmal deine Frage, äh, Ihre Frage. Ähm, ja, sehr viele eigentlich ukrainische Kuratorinnen und Künstlerinnen äh, fuhren nach Donbass und haben dort unabhängige Projekte mit äh, kleineren äh, Museen gemacht, in kleineren Städten und dokumentarische Projekte gemacht. Es gibt sehr viele interessante Arbeiten, die nach äh, 2014 ähm, entstanden sind, aber meistens äh, in ukrainischen äh, Donbass, dass, äh, also in den Städten, die nicht unter separatistischen Kontrolle lagen. Das ist wichtig. Und noch wichtig ist, vielleicht äh, zu erwähnen, dass äh, am Anfang äh, der also separatistischen Bewegung in Donbass war es noch nicht klar, ob es ein Krieg sein wird. Es war eigentlich eine, eine Destabilisierung, die von bestimmten ähm, Agenten äh, russischer Geheimdiensten, unter anderem Girkin Strelkow, Terroristen, ähm, organisiert war. Und das Auskommen war nicht deutlich in 2014. Und man, es wurde eigentlich äh, alles wurde zum also sah wie ein Krieg aus plötzlich, als russische Panzer die Grenze überschritten haben und russische Armee war vor Ort, um separatistische Bewegungen zu unterstützen. Und das war an die ganze Welt als als Waffen die in, in Kriegsläden in, 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 in bestimmten Waffenhandeln gekauft wurden von Separatisten. Das war als etwas vor Ort Entstandenes verkauft und ziemlich erfolgreich. In der ganzen Europa war diskutiert, ob separatistische Bewegung etwas eigenständiges ukrainisches ist oder doch von Russland stark beeinflusstes Ereignis ist. Und es war eine Diskussion, ich erinnere mich, ich war ein Podium mit Expertinnen, die behauptet haben, dass eigentlich ähm, im ukrainischen Osten gibt es eine eigenständige, starke separatistische Bewegung, die vor Ort geboren wurde, antieuropäisch ist und äh, Russland unterstützt sie vielleicht moralisch. Aber ob es dort russische Panzer oder russische Waffen zu sehen sind, ist noch nicht bewiesen. Und das war schon damals falsch. Ich denke, ich denke das war eigentlich eine, eine, eine riesige Einladungsgäste für Putin. Eine Gäste, die ihm gezeigt hat, dass er frei ist, etwas zu machen, was er irgendwie machen will, etwas unstrafbar ist. Und äh, ich finde, dass, wenn wir, wenn wir zum Beispiel hier im Podium Georgienkrieg erwähnen, erwähnen wir wiederhin äh, nicht Tschetschenienkriege, die Genozidzeichen hatten, äh, riesige Verbrechen äh, gegen, gegen gegen alles Menschliche, gegen Menschheit, fanden das statt. Und, äh, das hat, und Anna Politkowska in ihren Büchern hat wieder und wieder geschrieben, äh, die Hand von Putin muss nicht gedruckt werden, darf nicht gedruckt werden. Und ihre Bücher, ihre Aufrufe, die si sicher so stark und, äh, waren und vielleicht uns retten würden, das war alles ignoriert. Und zum Titel meiner
2: Arbeit soll ich noch was sagen, oder? <lacht> Na ganz kurz, die Siege der Besiegten. Ich finde das schon einen besonderen Titel.
4: Ja, es ging äh, für mich darum, äh, ich, ich fuhr durch die Städte, die äh, von äh, separatistischen russischen eigentlich, äh, Armee besetzt waren und wieder befreit waren. Und ich versuchte zu verstehen, wie diese Städte, einige davon, wie sie diese Besatzung überlebt haben. Weil ähm, wir sehen schon, was so eine Besatzung bedeuten kann für eine Stadt. Und ich habe entdeckt, dass die, das eigentlich wirtschaftliche System, das von der Ukraine auch aus Kiew heraus sehr oft als sehr sowjetisch, zu alt und konservativ, nicht im guten Sinne beschrieben wurde, hat Ukraine äh, gerettet. Dass Gewerkschaften im Osten der Ukraine, in vielen ostukrainischen Städten, obwohl ja, sie waren nicht unbedingt pro-ukrainisch, aber sie waren sehr stark anti-Angriff anti orientiert. Sie seien sofort in separatistischen Bewegungen, in russischen Militär die Gefahr, dass die Stadt, die Städte ganzes Leben zerstört wird und man hat äh, erfunden einen Weg die, diese Zerstörung irgendwie zu geringer zu machen. Man hat in sehr viele Bergwerke und das ist eine Bergwerkergegend einfach russische Militär nicht reingelassen und Bergwerkmitarbeiter Berg, Berg Bergwerke also Menschen, sie haben einfach nicht in Militär gegangen, obwohl die Propaganda sehr stark war. Die Löhne aus Kiew konnten nicht rein in die besetzten Gebiete. Vielleicht auch gab es keinen guten Willen in Kiew, die Menschen zu bezahlen unter der russischen Kontrolle in dieser besetzten, kurzfristig besetzten Teil von Donbass. Und trotzdem, obwohl etwas angeboten wurde, einfach Geld und Möglichkeit einfach sehr schnell Geld zu, zu bekommen, um in diese paramilitären Einheiten einfach zu gehen und Bergwerke zu verlassen. Meistens sind die Menschen einfach an ihren Arbeitsorten geblieben und Wirtschaft gerettet und die Städte gerettet. Und auch diese, diese paramilitärischen Einheiten wurden dadurch nicht größer. Und ich finde... Damals, diese Einheit des Ostens gegenüber dem Krieg, ähm, wir sollen das nicht übersehen, wir sollen das wertschätzen. Und das
2: war meine Intention mit mhm. meinem Projekt. Das ist ja tatsächlich eine weitestgehend unbekannte äh, Geschichte des äh, Dornbars Ihr Kollege Martin Schulze-Wessel äh, von der Yale University, der berühmte amerikanische Historiker Timothy Snyder, der hat kürzlich hier bei der American Academy einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Ukrainian History as World History«. Und betont, dass die ukrainische Geschichte mindestens so wichtig für die Weltgeschichte ist wie die griechische Antike. Also, vielleicht hier auch eine Mythologisierung der ukrainischen oder skytischen Geschichte. Ja. Ähm und ich versuche mal einen Sprung in die Gegenwart bzw. Reflexion nochmal auf den Maidan. Zum Beispiel der Ukraine-Korrespondent des Spiegel, Christian Esch, ehemals Russland-Korrespondent in Kiew, der hat gerade im Spiegel geschrieben darüber, dass die Geschichte des Maidan und die Schüsse auf dem Maidan eigentlich noch nicht aufgearbeitet sind. Und wir wissen alle, dass auch andere Teile der ukrainischen Geschichte nicht aufgearbeitet sind. Frage an den Historiker, ist es in Kriegszeiten überhaupt möglich für die Ukraine unter einem solchen Angriff in einer solchen Angriffssituation und Verteidigungssituation die eigene Gewaltgeschichte aufzuarbeiten?
1: Zunächst ein Wort zur Globalgeschichte der Ukraine. Da gibt es neben Timothy Snyder, der aus guten Gründen viel genannt wird und viel gelesen wird, gibt es ein anderes Buch, auf das ich mit vielleicht noch mehr Spannung warte, nämlich von dem ukrainischen Kollegen Jaroslav Ryszak der Geschichte an der Universität in Lviv lehrt und äh, sein Buch liegt auf Ukrainisch vor, seine Globalgeschichte der Ukraine und wird in diesem Jahr auch ins Deutsche übersetzt werden und, und zu kaufen sein. Äh, das dürfte ein wichtiger Impuls sein, um die Geschichte der Ukraine in ihren vielfältigen Verflechtungen neu zu sehen, eben nicht nur als Geschichte eines osteuropäischen Staates, sondern als äh, Geschichte eines Gemeinwesens, das in der Tat mit dem Mittelmeerraum sehr eng verbunden ist und dann durch Emigration und viele andere Verbindungen auch äh, in, nach Amerika hin und andere Weltteile. Jetzt hatten Sie nach dem Maidan gefragt und der Gewaltgeschichte... Großer,
2: Großer Sprung vom antiken ja. Mittelmeerraum auf ja. den Maidan. <lacht>
1: Aber ein Werbeblock für einen Kollegen ist ja erlaubt sicherlich. Ähm, ja, der Maidan ist eine große Geschichte und natürlich noch keine erforschte Geschichte. Dazu ist es auch noch gar nicht lange genug her. Also man braucht in der Geschichtsgewissenschaft einfach eine gewisse Distanz, äh, um, um den Verhältnissen gerecht zu werden. Und äh, ich würde es jetzt nicht so einseitig sehen jetzt als eine Gewaltgeschichte mit der Frage, wer hat da auf wen geschossen, also was natürlich auch alles geklärt werden muss. Aber es ist vor allen Dingen für mich eine Geschichte der Volonté General in der Ukraine, also der Durchsetzung eines, ein, ein, eines äh, politischen Willens, einer politischen Meinungsbildung, die politisch und dann historisch wirksam wird. Und die Linie, in der ich das sehe, würde ich 1994 mit dem, also spätestens dann mit dem Budapester Memorandum beginnen lassen, wo die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat für die Zusicherung der Russlands, der territorialen Integrität des Landes, versichert auch durch die USA und Großbritannien. Das war, abgesehen jetzt von dem sicherheitspolitischen Aspekt, den es hat, war das eine Entscheidung für die Zivilgesellschaft. Das war eine Entscheidung für ein Europa der Gewaltfreiheit, ein Europa, wie wir es uns damals alle vorgestellt haben noch. Und jetzt ist eben dieser Krieg nach Europa zurückgekehrt durch den russischen Angriff auf die Ukraine und damit haben sich eben auch äh, Hoffnungen und auch Taten, die die Ukraine geleistet hat, nicht erfüllt.
2: Ich habe eine persönliche Frage Richtung Kiew an Denis Rubetskoy. Haben Sie persönlich Angst vor einer Mobilisierung, die dann auch Sie erreichen würde, eventuell?
0: Ja, es ist insgesamt ein schwieriger Zustand, in dem wir uns alle befinden, also alle Männer im Alter. Ich bin jetzt 30, ich habe gehört dazu, ich darf das Land auch wissen. Äh, natürlich ungern Mord werden. also das ist so, wie es ist. Äh, äh, und die Angst ist natürlich da, aber ich bin jetzt definitiv nie, nicht in einer Position, wegzurennen, wenn ich dran sein werde. Also das kommt für mich nicht in Frage.
2: Die alle Maidan ähm, Revolution, alle Maidan Bewegungen waren sicherlich äh, angetrieben von, ähm, von diesem Wunsch nach einer starken Zivilgesellschaft, den Martin Schulze Wessel gerade schon beschrieben hat. Demokratisierung, Transparenz, Antikorruption. Was ist davon in der Gegenwart in der heutigen Ukraine geblieben? Ich
0: denke, also wenn wir wirklich darauf, darauf schauen, wie zum Beispiel 2023 mit einem Krieg hierzulande verlaufen ist, wie viele Antikorruptions- bzw. einfach Korruptionsbecherchen, die hier investigativen Journalisten veröffentlicht haben, die im September letzten Jahres zu großen Veränderungen im Verteidigungsministerium im wichtigsten Ressort dieses Landes geführt haben. Da wurde im Prinzip letztlich die gesamte Führung ausgewechselt, also die und alle Stellvertreter. Das doch, dass sich einiges verändert hat. Dass die Ukraine jetzt eben auch eine Demokratie ist, ist auf einer eine Hand irgendwie klar. Andererseits hat sich die Gesellschaft und auch der Staat in diesen zehn Jahren massiv weiterentwickelt. Die Ukraine war auch in der Lage, wirklich diese sieben die die EU für die Aufnahme der Verhandlungen, der Beitrittsverhandlungen gesetzt hat. Die Ukraine hat sie wirklich größtenteils gewählt. Das ist wenn äh, des vollumfänglichen Krieges. Keine Selbstverständlichkeit. Uh, und ja, also es ist, sagt, glaube ich, wirklich uh, einiges uh, über diesen Staat aus, aber dass es noch viel Verbesserungsarbeit gibt, dass es leider immer noch zu Situationen kommt, dass Sicherheitsbehörden zum Beispiel Journalisten abhören, aber dass darauf allerdings trotzdem eine heitere Reaktion folgt, das gehört alles zur komplexen Realität, mit der wir es hierzulande zu tun haben.
2: Also keine Vorzeigedemokratie, fasse ich mal zusammen. Journalisten werden von Sicherheitsbehörden abgehört. Martin
1: Schulze-Wessel. Nur ein Satz. Also historisch gesehen kommt es eigentlich nicht vor, dass sich Staaten in Kriegen demokratisieren. Also das Erstaunliche ist dass in der Ukraine nach 2014 noch ein demokratischer Machtwechsel stattgefunden hat. Erstaunlich ist, dass die Korruption selbst im Krieg zurückgeht. Also wenn man andere historische Fälle sieht, meinetwegen Deutschland im Ersten Weltkrieg, ist ein durchaus weitgehend demokratischer Staat am Anfang gewesen, und am Ende eine Diktatur der obersten Heeresleitung. Das ist das Normale und der ukrainische Fall ist der besondere.
0: Und wenn ich kurz darf, also ich glaube, Frau Freundl, Ihre Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, war sehr stark verdreht.
2: Das tut mir leid, aber wir verstehen Sie auch leider ähm, nur sehr beschränkt. Das muss ich leider Und auch zu meiner Verteidigung sagen.
0: Dazu muss ich allerdings wirklich sagen, dass das Problem nicht an meiner Seite liegt.
2: Das wollte ich auch nicht behaupten. Es ist die Technik. Wir schieben es auf die, auf die Technik. Claudia Major, ähm, der ukrainische Präsident hat den Oberbefehlshaber ausgewechselt und mit ihrer Ex Expertise, auch mit ihrer militärischen durchaus Expertise, weil sie doch viele Konflikte und insbesondere diesen Krieg besonders beobachten. Die ukrainische Schriftstellerin Alexander Zabushko hat mir zu Beginn des Krieges mal gesagt, nicht Zelensky gewinnt den Krieg, damals sah es noch mehr nach Gewinn aus, nicht Zelensky gewinnt den Krieg, sondern wie haben Sie jetzt diesen politischen Zug
3: zelenskis bewertet? Ich habe keinen Einblick in die innerukrainischen Debatten und deswegen kann ich nur von der Außenwahrnehmung sprechen. Und dort würde ich sagen, dass es einfach extrem unglücklich war, dass sich diese Debatten und Gerüchte so lange hingezogen haben und dass es lange darüber spekuliert worden ist, wird er abgelöst, wird er nicht abgelöst, durch wen wird er abgelöst und wann und dass das kein, kein gutes Bild nach außen gegeben hat. Es ist nicht unüblich, dass Generalstabschef nach einer bestimmten Zeit ausgetauscht werden und ich würde da jetzt auch nicht versuchen, eine riesengroße Krise reinzuinterpretieren, sondern mein Punkt war vor allem zu sagen, im Sinne der, Bo der Botschaft und des Messagings ist es nicht optimal verlaufen. Wir aber das ändert, kann ich kurz noch was sagen, das ändert aber sozusagen wenig an den Gegebenheiten in diesem Krieg, die vor allen Dingen auf der militärischen Ausrüstung und dem Personal aufbauen. Ja, also wenn wir überlegen, was darüber entscheidet, ob die Ukraine noch mehr Gelände gefreien kann, oder er sich zurückziehen muss wie in Avdeyevka, dann liegt es natürlich an der ukrainischen militärischen Führung, es liegt aber zuallererst am Personal und an der Ausstattung der Streitkräfte. Momentan haben sie einen massiven Munitionsmangel, sie haben immer noch keine Luftunterstützung und absehbar können sie ihre Ausrüstung nicht in dem Maße ersetzen, wie sie zerschlüssen wird, es fehlt an Reparatur, es fehlt an Ersatzteilen, diesen ganzen Sachen. Und das sind eigentlich, finde ich, immer die Schlüsselelemente, auf die wir uns konzentrieren sollten. Wenn es ein politisches Ziel gibt, was in diesem Falle in Deutschland die Bundesregierung definiert hat, nämlich, dass die Ukraine ihr Territorium befreien soll, dann definiert dieses politische Ziel die militärischen Mittel oder sagt, wenn wir das erreichen wollen, was brauchen sie dafür? Und dann ist die Frage, machen wir diese Ableitung oder machen die westlichen Staaten diese Ableitung und stellen der Ukraine das zur Verfügung, was sie braucht, um ihr Ziel zu erreichen oder machen sie es nicht? Und wenn sie es nicht machen, dann kommen wir zu dem Status, den, der, den Präsident Zelensky in München am letzten Wochenende gesagt hat, ein künstliches Defizit. Also zu erwarten, dass die Ukrainer kämpfen, ihnen aber nicht die Mittel zu geben, muss, Also das ist einfach ein riesengroßes Verantwortungs, eine riesengroßes Verantwortungsfrage. Vor einem Jahr habe ich
2: auf der Berlinale einen Film von Sean Penn über äh, über Zelensky gesehen und das endete damit mit einem Statement von Zelensky im Interview, wo er sagt: Man sagt mir immer, ich soll fliegen, aber ich bekomme nur einen Flügel. Und das erinnert mich gerade sehr an das, was Sie gesagt haben. Heute hat ja der Bundesrat beschlossen, dass man doch die Regierung, dass die Regierung aufgefordert werden soll, mehr militärische Hilfe für die Ukraine bereitzustellen. Kürzlich gab es das Abkommen zwischen Zelensky und Scholz am 16. Februar am Tag, als dann vielleicht zufällig oder auch nicht Alexia Nawalny starb im Straflager in Perm. Wie beurteilen Sie diese neuen Abkommen, die gerade stattfinden?
3: Das sind eng gesprochen keine Abkommen, sondern sie heißen Vereinbarungen Und ich insistiere darauf, weil Vereinbarung halt weniger verbindlich ist. Also worum geht es? Es geht darum, dass die Ukraine aus der Geschichte gelernt hat, dass all die Abkommen und Vereinbarungen, die sie bislang hatte, sie nicht vor einem russischen Überfall bewahrt haben. Es gab das Budapester Memorandum, was Sie eben schon angesprochen hatten, wo der Ukraine, wo sie die auf ihrem Territorium stationierten sowjetischen Atomwaffen abgegeben hat und im Gegenzug Sicherheitszusagen unter anderem auch von Russland und anderen westlichen Staaten erhalten hat. Dieses Budapest-Memorandum hat Russland äh, verletzt oder abgeschafft, und auch die politischen Zugeständnisse oder die politische Unterstützung, die die Ukraine bis zum erneuten Überfall am 24.2. bekommen hat, all die Pendeldiplomatie, an die wir uns noch erinnern Scholz nach, nach Moskau, äh, Macron nach Moskau, alle nach Moskau, haben die Ukraine nicht vor diesem Überfall bewahrt. Das heißt, die Frage für die Ukraine ist, wie kann ich, wie kann sie nach diesem Krieg wirkliche Sicherheit erhalten und wie kann sie sicherstellen, dass nach diesem Krieg nicht der Nächste kommt. Und das ist nicht nur so ein Abkommen, wie das Budapester Memorandum, was das Papier nicht wert war, sondern die Frage ist, was ist eine wirkliche Garantie? Und eine Garantie sind, vereinfacht formuliert, eine NATO-Mitgliedschaft oder eigene Atomwaffen oder wenn sich, und ich sage das nur fürs Protokoll, weil es so unwahrscheinlich ist, wenn sich Russland demilitarisieren würde. Das sehen wir gerade nicht. Das heißt, die Frage ist eigentlich, gibt es die Möglichkeit, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied wird und damit den gleichen Schutz hat wie Estland, Deutschland und Portugal. Und der große Unterschied dabei ist, dass die Ukraine momentan ein Partner ist, dem hilft man, sie möchte aber gern ein Alliierter sein, den man verteidigt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Warum wollten Finnland und Schweden auf einmal in die NATO? Weil sie gesagt haben, sie waren vorher kein NATO-Mitglied. Weil sie gesagt haben, im schlimmsten Falle möchten wir nicht nur ein Partner sein, dem man so ein bisschen hilft, wenn man Zeit hat. Sondern wir möchten gerne ein Alliierter sein, den man verteidigt. Und die Ukraine hat auf dem NATO-Gipfel im letzten Jahr in Vilnius, im Sommer 23 die Zusage bekommen, dass ihre Zukunft in der NATO liegt und dass sie irgendwann Mitglied werden kann. Aber es gibt keinen festen Zeitplan, es gibt keinen verbindlichen Weg, wie sie dahin kommt. Und so ein bisschen das, der Trost, dass das Ergebnis mit Blick auf die NATO unbefriedigend war, war eine G7-Erklärung, der sich viele Staaten angeschlossen haben, über 30 Staaten, mit der Idee, man macht bilaterale Sicherheitsvereinbarungen, die politische, technologische, militärische, wirtschaftliche Körbe umfassen und den Weg in die euroatlantische Familie bahnen. Das heißt, die Idee ist, das ist ein Zwischenschritt, das ist eine Brücke. Und wenn man sich beispielsweise das britische Sicherheitsabkommen ansieht, steht da drin, es gilt zehn Jahre oder bis zum NATO-Beitritt. Das heißt, sie sind konzipiert als eine Brücke zu einer wirklichen Sicherheit. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, mehr sind sie nicht. Sie sind keine Garantie. Es ist kein Wir ein zur Hilfe, wenn, wenn der Krieg weitergeht, sondern es ist eine Bündelung von Hilfen, die verbindlicher sind und die auf ein Ziel ausgerichtet sind. Deshalb sind sie auch meines Erachtens ein wichtiger Schritt. Aber man sollte sich nichts vormachen, es ist keine Garantie, es ist eine Vereinbarung, es ist eine Unterstützung, es ist gebündelt, es ist verbindlich, aber es ist keine Garantie. Vielen Dank, Claudia Major. Und äh, Martin
2: Schulze-Wessel möchte schon direkt darauf reagieren, aber unsere Sendezeit ist schon vorbei. Sie haben es vielleicht nicht gemerkt, wie gut, dass wir aber hier alle in der RBB-Dachlounge noch zusammen sind und weitersprechen können, aber ich muss mich an dieser Stelle von unseren Radiohörerinnen und Hörern verabschieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können alles, was wir jetzt noch sagen und hoffentlich auch mit Ihnen hier im Publikum noch besprechen werden, das können Sie nachhören. Im Podcast der zweite Gedanke, der ab morgen Mittag online erscheinen wird, also morgen im Laufe des Tages. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank ans Podium, sage ich für unsere Zuhörerinnen im Radio. Denis Rubetskoy in Kiew, Evgenia Belarus, jetzt Martin Schulze-Wessel und, und Claudia Major, vielen Dank und bitte Applaus.